0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast, Episode Nummer 11. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du dabei bist rund um das Thema zur Vorsorge. Heute geht es um die spannende Frage, wie sieht denn eigentlich deine sichere Hinterbliebenen-Vorsorge aus? Und was macht eigentlich eine Risikolebensversicherung aus und wie funktioniert sie denn? Wenn du antworten möchtest auf diese Fragen und vor allem, wie man dabei noch Steuern sparen kann, da bist du richtig, dann bleib auf jeden Fall dran, denn darum soll es heute in den nächsten paar Minuten gehen. Wichtig ist... Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es stellt keine Beratung dar und es ist nur eine reine Information für dich, damit du besser gewappnet bist rund um das Thema Vorsorge. Starten wir mal. Also, es gibt verschiedene Modelle, über die wir gleich noch sprechen und ähm, wie gesagt, Steuersparmodell auch noch. Ähm, kommen wir aber ganz zum Schluss, weil ich glaube, das wissen sieben von zehn Beratern auch nicht mal. Und ähm, wichtig ist mal, dass du weißt, wann macht denn überhaupt so ein Risikolebensversicherung Sinn? Oder fangen wir besser vorher an. Was kann die denn überhaupt? An für sich ist es super schnell erklärt. Wenn du stirbst, gibt Geld. Punkt. Das ist an für sich alles, was du wissen musst, weil, im Groben, weil du sicherst deinen Todesfall ab, dass deine Hinterbliebenen Geld zur Verfügung gestellt bekommen zur, und jetzt kommt schon, wann macht das Sinn? Beispiel A, zur Tilgung des Hauses oder eines Kredites oder B, zur freien Verfügung, wenn du zum Beispiel eine Familie hast und ein, zwei Kinder und die sollen die bestmögliche, ja, die bestmögliche Versorgung haben und auch weiterhin ein, in Anführungszeichen, geregeltes Leben führen können, normale Bildung, Studium, alles, was dazugehört. Denn eins wissen viele nicht. Der Durchschnittsverdienst in Deutschland liegt bei 3.000 Euro. Und wenn wir jetzt mal unterstellen, wir hätten ein Ehepaar mit einem Kind Und angenommen, du bist einer von beiden und ähm, morgen würde aufgrund von einem Unfall oder einer Krankheit einer von beiden versterben. Dann liegt die Summe in den nächsten 20 Jahren, die der Familie fehlt, wenn einer von beiden stirbt, bei einem Durchschnittsverdienst von 3.000 Euro, bei insgesamt 360.000 Euro. 360.000 Euro fehlt dieser Familie. Diese Familie kann es auch du sein, weil die Summe, finde ich, hat niemand wirklich auf dem Schirm. Es gibt natürlich von der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist mal wichtig noch zu wissen, es gibt eine Witwenrente oder eine Witwerrente, wenn man verheiratet war und in die gesetzliche Rente eingezahlt hat. Und ähm, dein Kind bekommt auch noch eine Waisenrente aber die sind bei den 360.000 Euro schon abgezogen. Das heißt also, das ist der Restbetrag, was fehlt, weil das Einkommen, weil weil dieser Verdienst gar nicht mehr besteht. Was da gar nicht mit eingerechnet ist, ist auch noch das Risiko, dass der andere Elternteil, der, der überlebt, also angenommen, der Vater verstirbt oder der Mann verstirbt, die Frau bleibt ähm, zurück alleine als Hinterbliebene. Glaubst du allen Ernstes, dass die Frau einfach ganz normal weiterarbeitet, als wäre nichts gewesen? Mit einem alleinerziehenden, also alleinerziehenden Mutter, mit einem Kind? Oftmals sind ja Themen wie Depression oder auch Trauer auch im Raum. Das heißt, für die nächsten zwei, drei Jahre ist man vielleicht psychisch gar nicht in der Lage, ganz normal weiterarbeiten zu können. Also, das bedeutet, hier ist dringender Handlungsbedarf. Wenn du eine Familie hast und dir noch nie so wirklich über das Thema Todesfall Gedanken gemacht hast, einfach mal drüber nachzudenken, was das für eine weitreichende Konsequenz hat für heute und für die nächsten 20 Jahre. Anderes Beispiel ist, wie gesagt, wenn du einen Kredit hast und da kommen wir später auf die verschiedenen Arten, die es gibt, wie man auch so einen Kredit absichern kann. Also starten wir mal. Wie funktioniert das Ganze? Es funktioniert wie folgt. Du sagst einem Versicherer, also du bist hier der Boss, ja? du sagst einem Versicherer A, welche Höhe möchtest du absichern? Wie viel Geld sollen deine Hinterbliebenen bekommen, wenn du stirbst? Und B, wie lange soll der Versicherer für dich das Risiko tragen in deinem Tod? soll der Vertrag nur zehn Jahre laufen oder soll der Versicherer zehn Jahre lang das Risiko für dich übernehmen, das finanzielle Risiko, wenn du stirbst. Und diese beiden Werte sind ausschlaggebend dafür, wie teuer letztendlich dann so ein Vertrag ist. Das heißt, du zahlst monatlich zum Beispiel 50 Euro dafür, dass der Versicherer im Falle deines Todes deinen hinterbliebenen 300.000 Euro zur Verfügung stellt. Das zahlst du. Und je länger so ein Vertrag läuft, desto länger Also desto länger zahlst du, ja, aber desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Weil je länger ein Vertrag ist, desto älter bist du und desto höher ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass du versterben solltest oder könntest. Das heißt also, ganz entscheidend ist A, die Versicherungssumme, die Höhe und B, die Laufzeit. Und jetzt kommt noch was dazu. C, die Gesundheit. Das bedeutet, der Versicherer prüft bei Antragstellung immer, wie gesund du bist. Da gibt es Gesundheitsfragen, die musst du beantworten, wahrheitsgemäß, weil ansonsten ist der Vertrag tatsächlich ab Beginn hinfällig. Hinfällig. Also dann bringt das gar nichts, wenn du eine Krankheit verschweigst. Also hier musst du immer offen und ehrlich sagen, was du wirklich für Krankheiten hast. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wie kriegt denn das ein Versicherer raus? Ja, der Versicherer hat im Falle des Todes immer das Recht, auch die Gesundheitsakte einzuholen. Und er würde auch rauskriegen, wenn du zum Beispiel Krebs verheimlichst. Das heißt hier immer offen und wahrheitsgemäß die Fragen beantworten, weil sonst hilft dir der ganze Vertrag nicht, sonst ist er einfach komplett nichtig, Ja, ab Beginn auch. So, jetzt kommen wir auf die Gestaltungsmöglichkeiten. Welche welche Arten gibt es denn? Nee, Entschuldigung, ich habe übersprungen. Gesundheitsfragen. Ja, Bei den Gesundheitsfragen ist eins ganz entscheidend. Je früher du eine Risikolebensversicherung für dich abschließt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund bist. Weil wenn du zu einem späteren Zeitpunkt Krankheiten hast, wie zum Beispiel Diabetes oder vielleicht schon eine Vorerkrankung oder was auch immer, dann kann es passieren, dass der Versicherer sagt, oh, das Risiko, dass du stirbst, ist höher, als wenn du gesund wärst. Deshalb müssen wir den Beitrag ändern. Das heißt, es gibt einen sogenannten Risikozuschlag und du zahlst mehr, als wenn du gesund gewesen wärst. Oder Variante 2, das Risiko, dass du stirbst, ist dem Versicherer viel zu hoch und dann schreibt er dir, wir bieten dir gar keinen Versicherungsschutz an. Das bedeutet, dein Vertrag kommt gar nicht erst zustande und du hast gar keine Möglichkeit, hier einen Versicherungsschutz zu wählen. Jetzt zur Möglichkeit, was man machen kann. Variante 1. Wenn du sagst, du sicherst deinen Todesfall ab, wenn du gerade einen Kredit finanziert hast, und jetzt kommen wir zu den Arten, dann kannst du hergehen und sagen, ich möchte, dass die Höhe, der Lebensversicherung immer so hoch ist wie die meines Kredits. Das bedeutet, du legst ganz genau bei Vertragsbeginn A die Höhe deines Darlehens fest und B den Zins. Das heißt also, du kannst dem Versicherer sagen, du möchtest, dass jedes Jahr die Versicherungssumme sich so reduziert, wie auch die Restschuld bei deiner Bank besteht. Das bedeutet, du brauchst dann auch den effektiven Jahreszins, den ganz normalen Nominalzins und der wird eingegeben und damit reduziert sich jedes Jahr auch die Versicherungssumme, dass wenn du stirbst, dass die Restsumme eins zu eins getilgt wird mit der Versicherungssumme aus der Risikolebensversicherung. Variante 2 ist, du sagst, nee, mir geht es gerade gar nicht um ein Darlehen, ich möchte nur finanzielle Sicherheit für meine Familie haben. Dann kannst du zum Beispiel sagen, naja, ich schätze so circa, also du hast ja gerade eben schon gehört, 360.000 Euro fehlt, na ähm, Familie mit einem Kind. Du kannst auch sagen, okay, ich veranschlage das mit 350.000 Euro, wie du das selbst bewertest. Und diese Summe muss, und jetzt kommt der nächste Punkt, gleichbleibend sein. Das bedeutet, du sagst, es ist mir egal, ob ich jetzt sterbe oder in 15 Jahren sterbe oder in 19 Jahren sterbe. Wenn der Vertrag 20 Jahre lang läuft, dann soll zu jedem Zeitpunkt innerhalb dieser 20 Jahre immer die gleiche Versicherungssumme ausgezahlt werden. Zum Beispiel 350.000 Euro. Punkt. Das heißt, hier hast du eine Risikolebensversicherung, bei der die Versicherungssumme genau gleich ist. Hier zahlst du logischerweise auch ein bisschen mehr als bei der ersten Variante, weil bei der ersten Variante reduziert sich ja die Summe, die der Versicherer für dich zahlt, weil er übernimmt ja dein Risiko tot, als wenn er einfach immer die gleiche Summe bezahlt. Alternative wäre noch folgende, du sagst, hm, ich habe keinen Kredit, ich brauche keine gleichbleibende Versicherungssumme, ich sehe aber ein, dass, sagen wir mal, wenn meine Kinder zehn Jahre sind, dass die gar nicht mehr 350.000 Euro brauchen, weil bis die 20 Jahre alt sind, also zehn Jahre später, da stehen die ja eigentlich schon selbst finanziell fast schon mitten im Leben, wollte ich sagen, ja, aber die sind auf jeden Fall dabei, selbst vermutlich schon in der Lage, Geld zu verdienen oder Geld verdienen zu können. Ich brauche die 350.000 Euro gar nicht mehr in voller Summe. Die brauche ich nur, wenn morgen was passiert oder nächstes Jahr was passiert. Aber wenn meine Kinder ein bisschen älter sind, dann reichen mir zum Beispiel nach, sagen wir mal nach zehn Jahren, brauche ich nicht mehr die 350.000 zu Beginn, sondern vielleicht nur noch 150.000 Euro. Das heißt, auch hier hast du die Möglichkeit, eine fallende Versicherungssumme zu vereinbaren, damit je länger der läuft, je länger der Vertrag läuft, Je stärker wir auf das Ende des Vertrages zugehen, desto weniger Versicherungssumme kommt. Weil du sagst, naja, je älter die sind, desto geringer ist eigentlich der finanzielle Bedarf. Auch das ist logischerweise günstiger, als wenn es die Versicherungssumme immer in gleicher Höhe gibt. Das ist an für sich alles in diesen Gestaltungsmöglichkeiten. Wichtig kann noch eins sein: Du musst wissen, ich habe ja gerade gesagt, ein Versicherer hat die Möglichkeit, beim Antrag auf eine Risikolebensversicherung deinen Antrag abzulehnen Und genau deshalb solltest du darüber nachdenken, ob es die Möglichkeit in einzelnen Tarifen bzw. Verträgen gibt, deinen bestehenden Vertrag zu einem späteren Zeitpunkt nochmal verlängern zu können, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Weil, wenn du jetzt feststellst, beispielsweise, oh, ähm, die Finanzierung, die ich auf 20 Jahre gestreckt hatte, die geht jetzt doch 25 oder 28 Jahre, dann hast du auch ein längeres Risiko, Restrisiko, was da besteht. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest diesen Kredit nochmal länger absichern, dann sagt ein Versicherer ja, stopp, wieso willst du jetzt auf einmal verlängern? Hast du was? Also kommt ja keiner auf die Idee anzurufen und sagen: hier, ich will bewusst verlängern. Also ist da irgendwas? Ja, sagst du, ja, ich habe den Kredit länger laufen lassen, ich habe nachfinanziert zum Beispiel. Jetzt hat der Versicherer das Recht, nochmal neu nachzuprüfen. Bist du denn überhaupt noch gesund? Und wenn du jetzt sagst, ich habe mittlerweile zwei, drei schwere Diagnosen, kann der Versicherer ablehnen und sagen, ne, stopp, ähm, Verlängerung ist nicht möglich. Außer du hast eine Verlängerungsoption, die in den Verträgen teilweise mit verbrieft ist. Dann verzichtet der Versicherer auf die erneute Gesundheitsprüfung und du kannst trotzdem verlängern, obwohl du vielleicht sogar schon eine Krebsdiagnose hattest. Also das ist echt ein Hammer. Und ist eins zu eins ähnlich wie mit der sogenannten Nachversicherungsgarantie bei der Berufsunfähigkeit. Falls du da nochmal eine Frage hast, unbedingt nochmal diesen diesen Podcast anhören mit der Berufsunfähigkeit beziehungsweise warum dein Einkommensschutz so wichtig ist. Weil dort geht es auch nochmal um das Thema mit der Nachversicherungsgarantie. Ganz, ganz wichtiger Punkt. So, ähm, das heißt, wir halten fest, wir haben einmal die Tarifvariante oder die Gestaltungsmöglichkeit, Mit dem Darlehen, wir haben die Gestaltungsmöglichkeit mit der gleichbleibenden Versicherungssumme und wir haben die Gestaltungsmöglichkeit ohne Darlehen, aber trotzdem fallend, die du dann eben festlegst in einem speziellen Rhythmus oder Tonus. Und jetzt zu guter Letzt das Thema, wie kannst du denn jetzt Steuern sparen? Beziehungsweise was hat das Thema Steuer überhaupt zu tun mit der Risikolebensversicherung? Dazu muss man ganz kurz ein bisschen in die Vertragsdetails gucken. Nehmen wir beispielsweise an, es gibt Herr Müller und es gibt Frau Müller. Und Herr Müller sagt, wenn ich sterbe, dann möchte ich, dass meine Frau das Geld bekommt. Er sichert sein Leben ab. Du hast bei dem Versicherungsvertrag immer zwei Positionen. Die erste Position ist der Vertragspartner, beziehungsweise auch Versicherungsnehmer genannt. Er ist derjenige, der Rechte und Pflichten hat. Jetzt sagst du, was für Rechte? Ja, er hat das Recht, den Vertrag zu kündigen. Und Pflichte, er muss das Ding auch zahlen. Dann gibt es noch die zweite Person. Und das ist die versicherte Person. Das bedeutet, das ist in dem Beispiel, über das wir gerade sprechen, wieder der Herr Müller. Er sagt, wenn diese Person, also die versicherte Person, stirbt, dann muss das Geld ausbezahlt werden. Das kann abweichen. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Vater macht auf die versicherte Person, Stefan, einen Vertrag. Das geht. Das heißt, wenn ich sterbe, wird die Leistung ausbezahlt ist nicht zu verwechseln mit dem Versicherungsnehmer. Und die Varianten können abweichen. Und warum? Das kommt jetzt. Und warum es sinnvoll ist. Wir gehen in die Situation rein. Herr Müller ist der Versicherungsnehmer. Und Herr Müller ist die versicherte Person. Also er ist beides gleichzeitig. Und er gibt an, wenn er stirbt, soll das Geld an die Ehefrau Frau Müller ausgezahlt werden. Jetzt kommt der Tag X. Er ist leider verstorben, der Herr Müller. Und jetzt handeln wir eine Versicherungssumme zum Beispiel von 400.000 Euro vereinbart. Warum auch immer. 400.000 Euro werden jetzt ausgezahlt an die Frau Müller. Achtung, erbschaftssteuerpflichtig. Hier fällt eine Steuer an, weil sie erbt quasi jetzt aus seinem Vermögen, weil er hatte den Vertrag, er ist Versicherungsnehmer, es war seine, 400.000 Euro. Das heißt also, die Steuer fließt, beziehungsweise die Versicherungssumme fließt von der R&V, von der Allianz, von der AXA, von wem auch immer, an die Frau Müller und es wird eine Meldung gemacht ans Finanzamt. Und jetzt ist was ganz entscheidend. Es gibt in Deutschland Steuerfreigrenzen. Das bedeutet, innerhalb von einer Ehe, wenn man verheiratet ist, kann man erben, ohne Steuern zahlen zu müssen. Ja, das ist die sogenannte Erbschaftssteuer bzw. der Erbschaftssteuerfreibetrag. Und zwischen Eheleute liegt der bei 500.000 Euro. Jetzt sagst du, ja, Stefan, ist so alles gut. macht doch, mach doch gar nichts. Wir haben doch von 400.000 gesprochen. Ja, aber... Oftmals kann es sein, dass da zum Beispiel neben der Risikolebensversicherung auch noch Werte wie eine Immobilie mit reinspielen. Das heißt, angenommen, Herr Müller hatte auch ein Haus und stirbt und hat noch eine Risikolebensversicherung mit 400.000 Euro. Und wir bewerten das Haus jetzt zum Beispiel mit 300.000 Euro oder eine Wohnung, besser Häuser für 300.000 Euro, kriegst du heute schon gar nicht mehr. Eine Wohnung für 300.000 Euro. Dann geht an Frau Müller A. 400.000 Euro von der Wohnung. Quatsch, von der Risikolebensversicherung, Entschuldigung. Plus 300.000 von der Wohnung. Dann sind wir bei 700.000 Euro. Der Freibetrag liegt aber nur bei 500.000 Euro. Das bedeutet, es fällt eine Steuer an auf 200.000 Euro, eine Erbschaftssteuer auf 200.000 Euro für Frau Müller. Und die muss abgeführt werden. Auch Meldung Finanzamt. Ganz, ganz wichtig. Das wissen viele gar nicht. Das Thema Steuer ist ganz, ganz heiß. Weil das kommt oft erst hoch, wenn es dann schon zu spät ist und das Kind bereits im Brunnen liegt. Und jetzt kommt mein Tipp. Wie kann man das vermeiden? Es gibt ein sogenanntes Splitting. Wie gesagt, auch hier wieder. Es ist eine reine Information. Wenn du es genau wissen möchtest, recherchiere bitte nochmal und frag einen Steuerberater oder zum Not Man kann aber jetzt Folgendes machen. Ich habe euch gerade eben gesagt, Versicherungsnehmer, dem gehört der Vertrag. Nur mal angenommen, wir sagen, Versicherungsnehmer ist Frau Müller. Die versicherte Person ist Herr Müller. Gleiches Szenario. Herr Müller hat noch eine Wohnung, 300.000 Euro. Herr Müller stirbt. Frau Müller kriegt A, und jetzt machen wir mal die Versicherungssumme, 400.000 Euro, weil der Herr Müller stirbt. Sein Leben als versicherte Person war versichert. 400.000 Euro kriegt Frau Müller. Aber jetzt passiert was. Das Geld wird, beziehungsweise es passiert nichts, muss nicht gemeldet werden ans Finanzamt. Dadurch, dass der Vertrag bereits der Frau Müller gehört, ist es ihr Geld, obwohl er stirbt. Nochmal, es ist ihr Geld, obwohl er stirbt, weil sie die Versicherungsnehmerin ist. Sie hat alle Rechten und Pflichten und ihr gehört der Vertrag. Das heißt, die 300.000 Euro von der Wohnung gehen ganz regulär zu ihr. Es wird eine Meldung gemacht ans Finanzamt und dann sagt das Finanzamt, ah, okay, wir sind mit den 300.000 innerhalb der Freigrenze von den 500.000 Euro. Sie hätte sogar noch einen Restbetrag frei von 200.000 Euro. Es fällt keine Erbschaftssteuer an durch dieses kleine Detail. Das ist häufig das sogenannte Splitting. Das heißt also, es wird gedreht oder über Kreuzregel nennt man das auch manchmal gerne, dass quasi die Eheleute gegenseitig im Wechsel sind. Versicherungsnehmer ist Frau, versicherte Person ist der Mann oder andersrum. Das ganze Modell kann auch dann spannend sein, wenn die Menschen, die Leute, die Personen, die Kunden, du nicht verheiratet bist. Der Steuerfreibetrag von 500.000 Euro, der gilt für Ehepaare. Nicht für Lebenspartner, für Ehepaare, also zumindest ist mein Stand, wenn ich recherchierst und aber ganz konkret nach, aber das ist deshalb so wichtig, auch gerade bei Kindern beispielsweise, also Kinder haben nun einen Steuerfreibetrag von 400.000 Euro und ansonsten gibt es nur Onkelnichte, man weiß ja nicht beispielsweise, welche Konstellation es da gibt in der Familie, Onkelnichte sind, meine ich, Stand heute oder grundsätzlich, wenn es nicht Kinder ist und wenn es auch nicht am Ehegat ist, ist es ist nur ein Freibetrag von von, ähm, 20.000 Euro. Und wenn da jetzt eine Summe käme mit 400.000 Euro und du hast 20.000 Freibetrag und 380.000 Euro musst du mit der Erbschaftssteuer versteuern und man hätte es einfach vermeiden können, indem man es über Kreuz macht, dann musst du das wissen. Also es ist ein ganz entscheidender Tipp. Im Detail immer noch mal nachfragen, aber viele kennen, wie gesagt, dieses Thema leider gar nicht. So, das war eigentlich alles zum Thema Risikolebensversicherung, Was ganz wichtig noch ist zum Schluss. Und ich finde, mit so einer Risikolebensversicherung kannst du das Konstrukt von der Versicherung hervorragend, aber wirklich hervorragend erklären, weil dir Risiko oder das Risiko tot kann dir bereits einen Tag nach Vertragsbeginn passieren. Und bereits einen Tag nach Vertragsbeginn hast du vollwertigen Versicherungsschutz. Das bedeutet, wenn wir wieder davon ausgehen, 400.000 Euro hast du als Versicherungssumme und du zahlst dafür zum Beispiel... 100 Euro im Monat. Dann zahlst du 100 Euro an den Versicherer, dass er das Risiko für dich übernimmt, dass wenn du stirbst, dass er 400 Euro auszahlt. Und angenommen einen Tag nach Vertragsabschluss stirbst du. Und wichtig, Vorsatz ist nicht versichert. Also Selbstmord, ne? Raus. Dann ist es tatsächlich so, dass der Versicherer bereits am ersten Tag nach Vertragsbeginn 400.000 Euro ausbezahlt. Und jetzt kommt ein kleines Wort, obwohl. Obwohl. Ich sage jetzt bewusst, obwohl du nur 100 Euro gezahlt hast. Man kann jetzt nicht sagen, der Versicherer legt 399.900 Euro raus. Also 399.900 Euro, so heißt die Zahl, drauf. Weil das ist das Versicherungskollektiv. Nur so funktioniert Versicherung. Das bedeutet, alle die gerade eine Risikolebensversicherung mit 100 Euro besparen oder auch mit 50 oder auch mit 20 oder mit 150, alle, die in dieses Schöpfchen zahlen, leisten jetzt gemeinschaftlich für dieses Szenario, weil sonst wäre der Versicherer, wenn es nur ein einziger Vertrag wäre, ja direkt blank, hätte er ja kein Geld mehr. Und das macht dieses Konstrukt von der Gemeinschaft so nachvollziehbar, dass nur wenn alle gemeinsam in einen Topf einzahlen und es passiert wirklich was, was man gar niemand wünscht und was niemand will. Dann kommt aus dem Topf die Leistung an denjenigen, der sie braucht. Deshalb ist es auch so wichtig zu verstehen, dass Versicherung ein gemeinschaftliches Konstrukt ist. Und wenn du Beiträge bezahlst und du keine Leistungen bekommst, dann bitte ist das keine verlorene Wette. Dann weißt du, du hast während der ganzen Zeit Versicherungsschutz gehabt, wenn es geknallt hätte, und wenn du das Geld nicht brauchst, dann sei dir darüber bewusst, dann brauchst irgendjemand anders. Und sei einfach froh, wenn du den Schutz hattest und ihn nicht gebraucht hast, weil dann kriegt es irgendjemand anders. Weil nur so kann es funktionieren. Und genauso, das ist das beste Beispiel für mich, die Risikolebensversicherung trägt tatsächlich auch das Risiko ab. Also volle 100 ab Tag 1, 24 Stunden weltweit, Arbeitsunfall, Krankheit, zu Hause, auf der Arbeit, warum auch immer, per Sofort. Letzter wichtiger Hinweis bei der Risikolebensversicherung. Du benennst einen Bezugsberechtigten. Das bedeutet, der ist oder diejenige, derjenige ist derjenige, der das Geld bekommt. Das heißt also, du kannst namentlich jemanden benennen oder ähm, beispielsweise auch die Bank kann eine Abtretung mit reinlegen. Aber eins ist entscheidend, das gebe ich dir gerne zum Schluss noch mit und dann sind wir fertig. Wenn du jemanden namentlich benennst, und das kann durchaus mal passieren, du sagst beispielsweise. Mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, mit deinem, mit, deiner, mit deinem Mann, mit deiner Frau finanzierst du beispielsweise und es gibt Restforderungen oder was auch immer und du gibst den Mann oder die Frau namentlich in das Bezugsrecht ein und es kommt dazu, dass ihr euch trennt, dass ihr euch scheidet, was auch immer und der Ex oder die Ex-Frau steht noch drin im Bezugsrecht, dann gehört ihr auch das Geld obwohl du vielleicht mittlerweile neu verheiratet bist. Also hüte dich von namentlichen Nennungen im Bezugsrecht oder mach dir drei Knoten in die Nase, dass wenn wenn da irgendwas schiefläuft, dass du dran denkst, dein Bezugsrecht zu ändern. Weil man kann auch beispielsweise dazu schreiben, Leistung soll der Ehegatte, die Ehegatte zum Zeitpunkt deines Ablebens bekommen. Dann bist du ganz auf der sicheren Seite. Aber sei sehr, sehr vorsichtig im Bereich namentlicher Nennung. Ähm, da habe ich damals, als ich im Service Center gewesen bin, wilde Erfahrungen gemacht. Da hat die Alt, also die neue Partnerin hat angerufen, als der Tod, Todesfall eingetreten ist. Und ähm, ich hatte gesehen, dass die äh, Ex noch drin steht. Und das willst du n- nicht erleben. Ja? Also das, äh, deshalb sehr, sehr vorsichtig bitte mit namentlicher Nennung im Bezugsrecht. Das ist der letzte Tipp direkt nach der Steuer. Und wenn du weitere Fragen hast, melde ich wie gesagt jederzeit gerne. Ich hoffe, das hilft dir. Ich hoffe, du bist dir darüber bewusst, dass gerade auch für Familien die Risikolebensversicherung extrem wichtig ist zum Schutz von deinen Hinterbliebenen, dass du eine Antwort hast auf die Frage, wie die Hinterbliebenen-Vorsorge aussieht, dass du weißt, 360.000 Euro ist nur das Risiko, wenn du nicht mehr da bist für deine Frau, für deinen Mann und das Kind. Und wie gesagt, zum zur Absicherung von Darlehen macht auch hier eine Risikolebensversicherung extrem viel Sinn damit die Tilgung, wie gesagt, die Restschuld eins zu eins abgeglichen wird und äh, nicht allein der Ehegatte dafür verantwortlich ist, dass das Häuschen noch bezahlt wird, wenn er es überhaupt kann. So, also, bleib gesund, äh, bleib bleib beharrlich, bleib alles, was dazugehört und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal und äh, wünsche dir alles, alles Gute und freue mich auf dein Feedback und wünsche dir was. Bis dann, tschüss.